0: 二月二十四日，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文在国新办新闻发布会上透露，商务部已经与全面与进步跨太平洋伙伴关系协定，也就是 CPTPP 十一个成员中的一些成员进行了非正式接触。王受文表示，目前商务部在做两方面的工作，一是在内部对 CPTPP 的所有条款进行评估、研究和深入的分析。二是对外方面，已经和 CPTPP 的十一个成员中的一些成员进行了非正式接触，也计划和其他成员再进行非正式接触，就涉及到的问题进行技术层面的沟通和交流，以便对相关的协议内容有更准确的了解和把握。这算是中国再一次非常明确的表现出对这个 CPTPP 的兴趣。在这之前呢，其实。不管是中国的国家元首，就是习近平主席，还是相关的职能部门，比如说商务部的高官吧，都曾经在不同的场合表达了对这个 CPTPP 相当开放的态度和兴趣吧。呃，既然聊到这个话题，我们还是得先说历史，就说这个 TPP、啊。哈， 2 0 0 5年当时有四个国家，其实都不大，文莱、智利、智利算稍微大一点的啊，还有新西兰和新加坡这四家。你看，他们都是环太，对吧？他们是。等于说推了一个东西，就是呃，四国协议发起了一个就是跨太平洋的战略经济伙伴关系协定，这算是最初的那个 t p p 吧。后来美国加入，因为美国把自己也作为一个太平洋国家吧。美国体量太大，他一加入，这个原来呢很小的贸易圈一下子变大了，重要性也变大，因为美国是全球最大的经济体，它本身也是一个发达国家。它有非常庞大的国内市场，所以他加入之后呢，这个 T P P 等于说就一个是成型，再就是偏头陈。至、这、于、个、奥巴马当政之后，成为美国总统之后呢，他很好的利用这个 T P P。那你看，这是跨太平洋的，他还有一个跨大西洋的，就是和欧洲国家也搞一个类似的东西。那你看，这美国等于说左右开工嘛，一个全球性大帝国在经贸领域啊，大帝国的这个形态，这个构型就成了。而且他除了在经济上考量，他有政治上的考量。就这个 t p p 本身是要把中国排除在外的，是孤立中国的。呃，当然他有他那套理论。你比如说 WTO，WTO WTO 现在一0多个成员国啊，你说达成一个共识非常之难，所以 WTO 再往前走不容易了。而中国加入 WTO 之后呢，完至少美国人认为中国人占便宜了啊，呃，全球化的受益者，该占的便宜让中国人占了。那现在怎么办？我再搞一个，搞一个高质量的自贸。一个是把中国排除在外，再就是自己拉着一帮盟友啊，为推动这个区域经济的发展。因为美国是最大的经济体，有最大的市场嘛，它还能够得益。另外，美国不是要重返亚洲、亚太再平衡嘛？哎，这一系列的组合拳，这针对中国的意图是很明显的。但是呢，但是这个计划赶不上变化，就是特朗普上台，上台第一天就宣布说：“对我不玩了，退出。”奥巴马的政治遗产我是不接着呀，自毁。这个 T P P 呢，美国就不玩了。美国不玩，那怎么办？你看啊，原来这个 T P P 时代吧，十几个成员国，十二个吧，一共啊，美国不玩了，还剩下十一个。这十一个呢，由日本牵头又搞了个 C P T P P， 算是是个升级版。那日本呢，作为一个你说领头羊也好啊，说是一个看守者也好，怎么叫看守？就是美国带头大哥嘛，美国不玩了，我们盼着他回来。他回来之前，我先给大家看着啊，这是日本。实际上这里边啊，你看啊，就是美国不算，剩下11个成员国，就 CPTPP 啊，就等于说是从之前的 t d p 平移过来了。这里面当然包括有美洲国家，美国不玩了，还有加拿大，还有智利、墨西哥和秘鲁，把他们抛开在外，剩下的就是亚太国家了。你看去年底，这不是签了一个 RCEP 吗？区域的经贸合作伙伴关系嘛，这里面其实主要是有东盟十国，有中日韩，再加上澳大利亚、新西兰这两个是大洋洲的，其实就差一个印度了。本来是十六国签，最后是15国签的啊。但是我们说那个 RCEP 里边，据大量的成员国和这个 CPTPP 或者说提前那个 TPP 是重叠的。你比如说日本、澳大利亚、新西兰，那么新加坡、越南、马来西亚、文莱，大量的东盟国家。另外值得一说的是韩 国， 韩国现在不是 CPTPP 的成 员， 因为日本牵 头， 韩国当然 说， 这算算小九九 啊， 日本也未必愿意他加入。但是文在寅表示 说， 我们想进去 了， 我们要加入 啊， 有这个意愿。这算是我们用一点时间说清楚这个 TPP 啊， 进化到 CPTPP。就这么一个过程啊。那至于我们中国的态度呢，也很有意思。最早我们对就奥巴马的那点小心思是心知肚明，所以当时在国内呢，从学者就是说学术圈呢有不同的声音，有的说这相当于二次入市嘛，就再一次加入 WTO 嘛。那早晚要加入的话，咱们不如早一点。还有一派学者说，你拉倒吧，你想人家愿意让咱们加入吗？如果不想让咱们加入，他尽可以提一些苛刻的要求和门槛，让你加入不了。所以我们要早做准备，要准备着应对这个 T P P 对我们的影响和压力。你看，不同的声音其实都有道理。这是当时中国对于这个 T P P 的态度，而当时官方并没有急着表态，事一时宜啊。你看， 2005年最早那个 T P P 雏形就已经有了，然后是美国利用它鸠占鹊巢，针对中国就搞起来。然后到2017年吧，特朗普的你说要撕毁了协议，退出 T P P。就整个这个过程之中呢，中国也是应该说是。冷眼旁观吧，但是我们说从那个时候到现在，确实事易时移啊，形势发生很大的变化。就是一些所谓发达国家，包括美国，对于 TPP 的认识啊，对里面一些条款的理解也在变化。你比如说，它里面有条款是工会，直选工会啊，是吧？可以跟政府干闹啊，这确实是西方的一个逻辑。我们不说对错啊，这个玩法原来是想强加给中国的。可是时至今日，西方国家自身也认为这么搞不行啊，乱起来了，让中国乱倒是次要的，我自己也乱啊，所以这些条款他们恐怕也得考虑是不是重新要修正。据说 CPTPP 也好，之前的 TPP 也好，那个门槛啊，里边一些条件哈、啊，在潜移默化的发生一些变化。以前呢可以用来阻碍中国进入的一些条款，现在其实在发生转化。再一个，就是这几年中国经济发展的总的来说很稳，发展的很实。特别是疫情之后，大家回头一看，疫情对各国对各国的经济其实是一次考验了。中国算是通过考验的。像中国这样能够通过考验的国家，其实有限也不多呀。问题在这儿，所以对某些人来讲，现在不是让中国加不加入的问题，而是能不能让中国加入进来的问题。所以你看，大家的心态都在发生微妙的变化。从中国来讲吧，应该说。一直是一个开放的心态嘛，很多事情你要辩证的看，你要运动的看。其实我们不是说过吗？世界上真正唯一不变的就是那个“变”字，一切都在变化，时易时移，攻守相易啊。以前我们认为 T P P 就是针对我们的，当然我们要警惕，要小心，但是它本身已经变化，美国都退出了。那我们要看到，如果我们加入这个 C P T P P， 对我们来讲有没有好处？当然是有好处的。按照这个一家著名的西方智库，就是那个。比德森国际经济研究所按照他们的测算吧，说中国加入了 CPTPP 哈、啊，加入之后会为自身和现有成员国，就是那十一家哈、啊，带来巨大的经济利益，贸易量会增加百分之五十，全球收入会增加百分之七十六点七，就达到六千三百二十亿美元，这当然是个巨大的利益啊。你说这这么大的利益，咱得加入啊，抓紧呐、啊，不是那么容易的事情。你看，第一，你回忆一下咱们当年加入那个 WTO。就世贸组织那个时候，那也是交进门费的，怎么可能白加入啊？而且和那个时候比起来，中国现在体量更大，影响力更大。如果美国再没有加入，中国进去之后是第一大经济体啊，就在这个 CPTPP 里边啊。所以人家当然要和你交换一些利益，要对你有所限制，就是有一些很高的门槛。据说你要加入，你要挣这个钱、占这个便宜，你也得有付出啊。所以这个需要利弊权衡，当然总的来说，现在我们看加入的利益可能更大一点吧。所以现在我们看，从官方到民间吧，呃，想加入的声音似乎是越来越响亮，也越来越明确。那现在你看，中国官方等于说又一次明晰了自己的态度，而且也在讲我们和一些 CPTPP 的成员国在进行一些交流。当然，你可以说非正式的，但是在接触啊，这里边最典型的，以前我们聊过新西兰嘛，和我们那个自贸升级了。2.0 版，它本身呢又是 RCEP 的成员，也是 CPTPP 的成员，还是那个五眼联盟里边的成员。这个角色很特殊，但他和中国的经贸关系呢一直维持的是不错的，所以我们在这几个圈子里还都算是有朋友。那下面其实我们要说的是这么几件事儿、啊、哈，几个角色，一个角色是日本，日本一方面呢是 CPTPP 现在叫牵头人吧，而且今年他应该是轮值主席国，所以他有相当的影响力。但是对于中国，呃，希望加入 CPTPP 这个态度呢，他的态度对日本的态度是比较暧昧的，说的含糊不清。一方面我们知道，你作为一个牵头人吧，作为一个这朋友圈的群主吧，你当然希望这个圈子越大越好，影响力啊，什么份额等等，那肯定是越大越好。从这个角度讲，当然希望中国加入，也希望美国加入。但另一方面，日本表了个什么态？就是说，这关键是我们这些条款吧，就是、要求比较高，规格高，对吧？我们这个 CPTPP 质量比较高，中国能达标吗？对吧？达不了标进不来啊！他表达这么一个态度。哎，那你到底是想让我进去还是不想让我进去呢？坦率讲，我觉得日本很难有态度。为什么？是涉及到另一个角色，是美国。因为日本美国的关系，我们知道是一个盟友关系。我们也多次讲过，从美国那个角度讲，他和盟友的关系不可能是平起平坐的，要么你是老大，要么我是老大，所以和日本的关系并不对等。所以你看，麻烦就麻烦在这昨天我们聊韩国和美国的关系也类似，得听美国人的。那你看，一个拜登现在成为美国总统，他和特朗普应该有相当大的不同。呃，一般说来，他比特朗普要理智一些。特朗普吧，基本上凡是奥巴马的外交遗产全部撕毁啊，我都不要啊，啊，推倒重来啊！拜登不至于此，所以你说这个 CPTPP， 拜登是加入好还是不加入好？是老老实实捏着鼻子，就像重回这个世卫组织啊，巴黎气候协定啊，又灰头土脸进去了，还是提一些条件啊？这恐怕他还未必来得及考虑。但总的来说，美国加入 CPTPP， 按说也是大势所趋，因为这是之前奥巴马时代就思考过的问题。拜登当时是副总统吧，但是至今呢，他并没有表态。但是在美国加入这个 CPTPP 之前，中国能不能加入，恐怕日本还是要看美国的眼色。那中国现在比较积极的态度，其实对美国也是一个鞭策吧，也是个促进嘛。你进不进来，那中国可要进来了啊！一定要让中国进，那你美国应该先进啊。所以日本也拿这个事等于压美国一下，你快点啊！日本当然希望美国先进来了，但是从日本这个角度讲，其实它很矛盾很复杂。美国不进来，日本现在是带头大哥，是牵头人啊！这种感觉，这个权利是吧？确实是前所未有一个难得的啊，非常愉快的体验。那美国一进来，自己马上呢，这就退、是、二线了，是吧？这个感觉就不好了。呃，中国也是这样，就是、说他按说应该希望中国进去，因为中国毕竟是一个非常大的经济体啊，大的市场啊。中国一旦进来，包括日本在内，大家都得益，真金白银钱。从这个角度讲，谁也不会跟钱过不去。但另一方面呢，真要是让中国进来，哪怕美国睁一眼闭眼不表态啊，日本拍板让中国进来。那以中国经济的体量和影响力，日本也是没有办法做头把交椅的，就这个小心思吧也很难拿，那你就权衡利弊去推销吧。所以现在干脆看美国人的吧，我们说了也不算啊，看美国人态度吧，就这么个状况。那最后我们总结一下啊，呃，先说中国，从中国、呃、官方的态度来讲，还是很积极、很开放，愿意加入啊，可以谈。现在我们就开始探讨，而且呢，你们那个圈子里有些是我们的朋友，聊一聊，接触接触哈、啊。这个已经是现实了。另外呢，刚才我们讲的 RCEP 的很多成员国和这个 CPTPP 的一波人嘛重叠的，所以即使中国没有加入那个 CPTPP， 这些国家也可以给中国相应待遇。比如说新西兰，在某些领域已经给了中国等同于 CPTPP 的待遇。所以这个 CPTPP 吧，现在就看那几个国家，主要是日本，呃，也包括美国了。美国虽然没有进来。但是确实对日本有很大的影响力。至于其他很多国家已经和中国已经实质的自贸 了， 只是个名分的问题。中国之所以可以这么就是开 放， 这么有信 心， 这么自 信， 也是和这个这种现实状况有着很直接的关系的。当 然， 另外就是 说， 确实有利可图。我们进去之后，对我们自己、对区域经济发展都是有好处的。当然，这也意味着什么呢？我们肯定要也要答应一些条件。你进门嘛，人家是有标准的。而这个翻回来就是说，倒逼我们改革嘛。这也是我们之前在这个改革的设计、开放的设计之中考虑到的那么一块，我们预留出这个空间是有的。那翻回来说，日本刚才我们讲，它确实很很纠结。中国进去自有好处，它也能得益。但另一方面呢，就在政治上。自己作为一个牵头人、作为一个领头羊的这个位置可能不保。另外，最关键的得看美国人的意思。当然，如果他不想让中国加入，他也可以拿美国人来堵大家的嘴。翻回来说，美国，美国其实现在也很尴尬。拜登一直在讲，美国回来了啊，全球领袖回来了。你如果真是一个全球领袖啊，那么全球这个秩序，你得维护吧，公共产品你得提供吧，公共服务你得提供吧。你要没有这个能力的话，就是经济上如果有很大的问题的话，你还是扛不住的。扛不住怎么办？就需要朋友帮忙。有的是你的盟友，比如日本这样的，你就是薅羊毛就是了哈。有的不算你的盟友，但是可以成为合作伙伴，比如中国，全球第二大经济体，这个你是绕不过去的，明摆着的事情。更况且当年中国加入 WTO， 我们就说当时的美国领导人傻吗？为什么让中国加入？难道不知道中国加入之后会得意、经济会腾飞吗？知道，但是美国得意也很多呀。所以现在到了他们再算一次账的时候。